0: Biasanya untuk investor pemula ya, beli saham itu adalah hal yang sangat gampang ya Karena tinggal beli ya, yang paling susah adalah jualnya, tuh, itu susah banget tuh. Saya melihat keuntungan terbesar yang kita bisa lay di pasar saham, itu ketika terjadi krisis Nah, kalau misalnya kita bicara saat ini adalah global financial crisis Maka, sebenarnya nih, dari 600-700 perusahaan di Indonesia Kita minta satu orang anak 5 tahun balita gitu ya, sembarangan pilih 5 saham pun gitu ya Itu 5 tahun eh. ke depan, kemungkinan untung ratusan persen
1: Cuap, cuap, cuan. Hari ini narkusum saya keren banget karena hari ini kita akan bahas berani jadi investor di era krisis. Jadi bagi teman-teman semua atau sobat cuan semua, nanti kita akan ngobrol sama seorang investor muda, dia sudah memulai uh, punya investasi di saham itu justru pada masa era krisis, ya kan? Kalau sekarang berarti masanya dan juga... ya pasti ya untuk bisa punya uh, portofolio di saat seperti sekarang. Duh, udah ada orangnya langsung aja kita undang Yang langsung aja kita invite. Karena langsung uh, sudah banyak sekali yang ingin nanya gitu. Halo. Hai, apa ya, ya. <laughs> baik,
0: baik, baik. ya. Doi siapa di rumah Loh, Lisa, uh. pan,
1: kita semuanya Sobat Cuan. Sobat Cuan sudah banyak yang bergabung di sini begitu sore hari ini nunggu waktu berbuka puasa. Mas Andika, Sobat Mas Cua, Putra. Ya. Saya panggil lo Mas Putra ya. Iya. Mas boleh. Kin, uh, boleh di sharing nih, kalau sekarang kan kita temanya adalah berani jadi investor di era krisis waktu itu juga Mas Putra memulai menjadi investor dan berhasil cuan besar waktu itu era krisis, benar gak sih? bisa diceritain dikit kali
0: iya, iya jadi memang mungkin saya nyapa dulu teman-teman ya, sobat cuan ya benar ya
2: sobat cuan
0: teman-teman sobat cuan ya, sobat penal sama saya Putra Andika Putra jadi saya mulai invest itu sejak usia eh 14 tahun ya, jadi waktu itu tepatnya tahun sekitar 2009 ya. Jadi uh. saat itu kebetulan sebenarnya waktu itu saya nggak ngerti tuh, ya, saya nggak ngerti tuh adanya krisis 2008, belum ngerti. Namanya anak usia okay. 14 tahun kan, mana mana ngerti How? gitu ya, ada global financial uh -huh. crisis gitu kan. Jadi waktu uh -huh. itu sesimpel, so kenapa saya masuk ke dalam pasar saham karena terinspirasi tuh, ya, sama Warren Buffett. Uh -huh. Jadi saya lihat Warren Buffett waktu itu okay. jadi orang terkaya di dunia. saya pelajari si Warren Buffett ternyata dia menjadi kaya hanya dari pasar saham semurid hidup dia tidak pernah uh -huh. bangun perusahaan satu pun sedangkan dulu yang saya tahu uh -huh. adalah, kalau mau jadi kaya itu harus bangun bisnis gitu bangun perusahaan gitu nah pas Nek. saya lihat Buffett kok lucu gitu ya ini orang jadi orang paling kaya hanya dari invest saham jadi even perusahaan dia dari CHF itu adalah hasil dia koir gitu dia invest gitu bukan dia yang bangun uh -huh. gitu, kan? nah uh -huh. jadi Sejak saat itulah saya terinspirasi, saya pelajari riwayat hidupnya Warren Buffett, dan ternyata beliau invest usia 11 tahun. Ya. Nah, Oke, okay. waktu itu berarti 14 ya, tahun waktu itu ya? Iya, ya, uh -huh. jadi pas usia 14 tahun, saya langsung kayak merasa terdorong gitu kan. Wah, ini harus mulai juga nih, gitu. Biar bisa lumayan mirip lah dengan Warren Buffett. Uh -huh. Cuman waktu itu ada kendala, ya karena uh, ternyata buka akun harus usia 17 tahun, gitu ya. Harus punya KTP, gitu. Jadi uh -huh. gitu.
2: nah, uh -huh. saya...
0: Saham, untuk meyakinkan orang tua saya, saya ceritakan mengenai kisah hidupnya Warren Buffett gitu ya, saya berusaha negosiasi lah, jadi agar papa saya yang buka akun, saya yang investasi okay. gitu. ya.
1: oh jadi, jadi waktu itu juga termasuk salah satu sejarah kepemilikan saham di keluarga Mas Putra juga dong ya
0: berarti Dibas, waktu itu ya? belum
1: pernah, belum ada waktu itu berarti uh, termasuk salah satu sejarah uh, di keluarganya Mas Putra ada yang investasi saham juga berarti ketika uh, momen itu
0: Kebetulan orang tua memang nggak invest saham, jadi saya minta mereka untuk
1: okay.
0: ya, jadi saya yang uh, kasih tahu lah ini. Inisiatif, inisiatif gitu. <laughs> uh. <laughs>
1: Oke, okay. itu uh, ini sekarang udah 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 banyak sekali pertanyaan gitu ya, tapi sebenarnya menarik sih kalau dilihat di saat situasi pada waktu itu uh, langsung masuk ke saham apa waktu itu nih, waktu kita bicara dulu nih waktu pertama kali.
0: Oke, jadi waktu itu saya sempat beli beberapa saham, cuman waktu itu karena masih muda gitu ya, jadi saat waktu itu lumayan terinspirasi dengan salah satu kolomaret di Indonesia lah. Ya, ada, hmm.
1: uh,
0: kita boleh sebut namang ya?
1: <laughs> boleh, ya boleh, boleh, boleh. Ya,
0: saya sebut aja lah Pak, Pak Hari Tano. Ya. Gitu ya. Karena waktu itu karena Pak oh, okay. cati, orang Indonesia, kolomaret Indonesia, ternyata Pak Hari Tano ini juga dari muda udah invest saham gitu loh. Uh, uh, nah, uh, uh. Ya, jadi saya cari tau di Indonesia kasih uh, ya uh, Haritano jadi waktu itu saya sempat beli sum MNCN pas awal-awal uh -huh. ya, saya beli sum MNCN, saya beli waktu itu harganya masih 300an rupiah ya 300an perak tuh tiba-tiba nggak lama, gak 6 bulan, tiba-tiba naik sampai 500-600 tuh nah uh -huh. saya jual, waktu itu langsung untung sampai uh, lumayan lah ya hampir 100%, jadi saat itu saya ngerasa uh -huh. wah, ternyata saya jago juga gitu ya padahal <laughs> hampir semua saham yang saya beli itu rata-rata untung rata-rata gitu. profit gitu dan ternyata saya baru sadar beberapa tahun kemudian saya baru sadar ternyata setahun sebelum saya invest itu terjadi krisis tuh 2008 yes. yes.
2: pantas pantesan uh -huh. gitu ya.
0: semua saham yang saya beli kok rata-rata untung, saya kira saya jago. Uh -huh. ternyata bukan, ternyata cuman apa ya, uh, hoki uh. lah ya. jadi timingnya tepat gitu
1: karena saham-saham itu lagi pada banyak yang diskon gitu ya
0: iya, cuma waktu itu kan <laughs> belum ngerti soal diskon belum ngerti saya oh. ngerasa bahwa semua saham saya beli kok bisa untung. saya kira saya wah jago banget nih gitu ya. ternyata eh, bukan. <soru> ternyata faktor tarik. <ternyata.
1: goda> <goda> Oke okay, ini ada pertanyaan. waktu dulu kan kalau berarti kalau pas mutra started main saham atau bukan main saham, investasi saham itu kan Sementana belum semudah se se sekarang ya. ada seratus ribu gitu ya, ada tabung saham yang lagi mudah. nah ini Kok oh, modal awalnya dari mana? Katanya. Pertanyaan dari birds.chan uh, ini ya. Karena kan biar gimana pun investasi butuh modal juga. Nah, waktu itu Betul, untuk ya, punya ya. modal awal dari mana nih? Kok anak sekolah hmm. lagi?
0: Jadi kebetulan saya dari muda, itu memang uh, lumayan suka apa ya uh, jualan lah. Saya suka cari uang. Jadi dulu saya sempat jualan online. Uh -huh. Jualan kasus gitu uh -huh. ya. Uh, saya jualan uh -huh. sana, jualan baju. Uh, kebetulan waktu itu papa saya juga kontraktor. Kayak semacam rumah walet, saya sempat jualan juga. Jualan sini uh, uh -huh. lah. jadi wallet itu bisa di uh, apa, di Jakarta kayaknya kurang tahu soal itu ya, itu biasanya yang di Kalimantan gitu, jadi saya jualan CD-nya, uh -huh. jualan, jualan lewat kaskus saat itu, dan dari situlah saya kumpulin modal, jadi waktu itu walaupun saya masih muda, saya jualan online, tapi saya bisa punya penghasilan 15 juta sebulan saat itu,
2: uh
0: -huh. Uh -huh. jadi memang suka apa ya, suka cari uang lah, suka cari duit gitu karena waktu itu uh -huh. karena okay. game kalau mungkin kalian tahu itu gamenya uh, Harvest Moon, ya. Jadi main game Harvest Moon. Oh,
1: ya, 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 ya. Yeah. Yang apa namanya, uh, benam, gitu ya yeah, bener ya sih. Ya, bener. Ya,
0: yeah. jadi sejak saat itu saya mikir, wah enak juga ya kalau saya bisa benar-benar untung dapat uang, in real life gitu gitulah. Mm -hmm. Jadi dari situlah, okay. e, lah, di online dapat uang. akhirnya bapak saya buka akun, itu saya invest seperti itu modal 10 juta. Nah itu modal saya sendiri sepuluh mm -hmm. juta gitu.
1: Oke, okay. modal 10 juta di tahun itu ya, berarti tahun berapa tuh? 2008 berarti ya? 2008-2009 ya? ya dan kurang awal. Uh, waktu awal, start seperti itu. Lanjut nih, lagi ada pertanyaan. Kalau sekarang Niko Putra udah masuk pasar saham atau belum katanya? Kalau belum, timing yang bagus kapan nih Ko katanya? Gimana tanggapan Koko juga terhadap pemilu Amerika Serikat? Tapi pemilunya udah ketutup sama Corona semua nih. Apakah Trump ketutup yeah. lagi atau enggak seperti apa? Ini ada yeah. pertanyaan nih dari, uh, apa namanya, Jenny. Ayo Tika, sore. Silakan nih, kau putra.
0: Oke, okay, uh, jujur, saya pribadi memang sebenarnya dari tahun lalu pun udah exit dari pasar saham ya sebenarnya, karena saya melihat hmm. saya melihat dari sisi Warren Buffett punya portfolio, dia kayak selalu jualan gitu ya, dia kumpulin cash. Warren Buffett itu kumpulin cashnya sampai 2000 ribuan triliun, itu dia kumpulin sejak hmm. 3-4 tahun terakhir. Jadi dia nggak okay. ada major investment begitu. Nah saat itu saya melihat. Bill Gates mengatakan hal yang sama, Ray Dalio, pengelola hedge fund terbesar mm. di dunia juga mengatakan hal yang sama. Jadi mm -hmm. satu, saya mikir, bahkan penulis buku Risk the Poor Dad, Robert Kiyosaki juga mengatakan hal yang sama, kemungkinan bakal krisis nih. Jadi, setelah saat, yeah. saat itulah, sebelum ada pandemi ya, saya yang udah keluar dari market gitu, sudah exit dari market, mm -hmm. saya nunggu momen krisis itu. Ternyata, pandemi ini membuat semua hal menjadi lebih cepat lah, kira-kira gitu ya. Jadi sekarang pasal saham semua turun, namanya. Belum mm. lagi, nah, uh, sekarang. ya.
1: Kalau sekarang dikaitin dengan it is the moment atau bukan gitu? Loh. Kalau sekarang ini momentumnya udah atau belum sih nih untuk bisa enter lagi ke pasar saham? Uh,
0: saya melihat, saya sih belum masuk ya, saya belum invest, tapi mungkin akan hmm. invest, hmm. akan invest ke depannya. Tapi untuk saat ini belum, ya karena kenapa? Uh, pertama, uh, tentu dari sisi pandemi ini belum selesai, ya masih terus berjalan. Hmm. sampai sekarang udah 4,3 juta orang di dunia, gitu ya, ya dan ya. juga. Uh, first quarternya GDP, rata-rata dunia rata-rata minus, Indonesia masih plus uh -huh. 29%, walaupun uh, terlemah ya, terendah sejak tahun 2001 gitu ya, dan saya lihat uh, sepertinya, kemungkinan di Q2 ini, akan uh, bisa lebih buruk sepertinya ya karena kita, yang kita tahu di Indonesia uh -huh. kan first case-nya COVID-19 kan tanggal 4 Maret tuh dua yeah, orang, yeah,
2: yeah. dua orang saat yeah. itu
0: nah, uh -huh. itu aja, yang mulai dari Maret aja, situasinya udah seperti itu gitu. sedangkan kan kita dari April, Mei from home ekonomi kurang berjalan banyak orang dipecat gitu ya bahkan di US unemployment rate udah sampai 15 gitu uh -huh. kan tiga kali gitu ya sangat orang US ada 300 juta orang berarti 40 juta orang eh, dipecat gitu bahkan di bulan April sendiri di US itu sampai 20 juta orang ya yang dipecat gara-gara faktor dari pandemi ini jadi saya melihat okay. uh, that's why saya belum masuk market dan kebetulan kalau mungkin malin nonton ya, ya, mengenai ya, uh, ya. kalau bikinnya Warren Buffett ya, yes. dia juga belum masuk market gitu, jadi saya pikir mungkin saya belum masuk, ya, saya belum masuk. Hmm,
1: Oke, okay. nunggu momentum ya, momentumnya kapan nih harus terus dipantengin nih, berarti Instagramnya Mas Andika Setoro <laughs> ya. Nah, ini okay. Mas ada pertanyaan, kalau seandainya nih, um, buat koko juga nih, kalau misalnya nanti nih, mau masuk, ini metode apa yang dipakai? Lamsam, jrut semuanya, Well atau dollar cash uh, averaging yang baik untuk masa saat ini ini pertanyaan dari okay. Hugo underscore uh, Vincent delapan delapan sore.
0: Oke, baik ya. Jadi langs mm. atau uh, dollar cash averaging atau DCA gitu ya. Yeah. Kalau soalnya mana yang baik? Well sebenarnya dollar yang baik. Coba saya jelasin satu-satu agak panjang nggak apa-apa ya. Oke,
1: okay, silakan
0: kok. Silakan ya, oke. Iya, iya. Kalau yang pertama. untuk dalam saham tentu kita harus memang cari timing yang tepat nih ya karena kalau sampai, oh. sampai timing yang tepat itu bisa berisiko fatal sebagai contoh kalau misalnya ini comparison ya antara uh, dengan dollar dengan yang dalam saham mm -hmm. misalnya uh, kita kan tahu ada great depression nih tahun 1930 uh. di US saat itu kondisi pasar saham itu kacau sekali kan gitu kan nah di kondisi yang terburuk sekalipun saat itu kalau kita menggunakan investasi saham Dengan strategi DCA, draw cost averaging, kita invest setiap bulan, itu malah uh -huh. aman gitu loh. Masih bisa survive di tengah kondisi yang paling buruk sekalipun. Sebagai contoh, Oke. Okay. kalau kita invest dalam saham, timingnya salah nih, satu hari sebelum Great Depression terjadi, yaitu tahun 1929 satu hari sebelum terjadi, sebelum drop gitu ya, sampai berapa persen itu kalau kita invest saat uh -huh. itu, besoknya turun, itu untuk break event aja, balik modal, itu butuh waktu 20-an tahun. Kan lama sekali ya. Waduh. Ya, ya, kalau tapi,
1: itu dicempungin semua ya
0: iya, itu kondisi saat itulah hmm. ya. harusnya saat ya. akan itu gak akan separah itu ya. Buffett juga mengatakan hal yang sama nah kalau kita menggunakan hmm. metode di CIA tadi, dollar cost averaging kita mulai invest sejak uh, satu hari sebelum Great Depression, cashnya sama nih nah itu ternyata kita hmm. udah bisa balik modal kita break even di tahun 1933 bahkan di tahun 1936 hmm. uang kita udah double di tahun 1936 jadi dollar cost averaging saya rasa adalah satu metode yang sangat bagus ya untuk para pemula yang mau masuk saham di kondisi sekarang pun saya rasa mau masuk kondisi sekarang oke okay, gitu karena di sini itu lebih agak bodo amat mau bagus gitu, uh, uh, terus mau krisis pokoknya cicil aja terus every month gitu ya every single month kita invest dan in the long term itu hasilnya pasti uh -huh. uh, lebih baik sedangkan langsam hasilnya bisa lebih besar kalau masuknya di timing yang tepat gitu loh oke
1: okay. Itu lagi ya, pilihannya, terserah deh ya Tapi ya, kalau dilihat itu tadi pilihan antara langsung dan juga DCA Pasti sudah jelas arahnya kemana Kalau dilihat dari momentum uh, bisa lulus atau lolos gitu Dari krisis kita gitu ya Mas Putra ya Oke, okay, ya. lanjut nih uh, Ko Putra Ada pertanyaan kalau dari uh, dulu itu belajar awal-awal uh, Apakah memang mencontoh Warren Buffett saja Atau ada pendampingan sih yang ngajarin juga nih uh, Ko Putra nih ada pertanyaan dari uh, di 26 dulu awal-awal belajarnya sama siapa katanya
0: Oh jadi uh, waktu itu ya sebenarnya saya punya seribu alasan lah untuk nggak invest saham ya karena pertama uh. Uh, saya dari US, ya, di Singkawang ya salah satu kota kecil di Kalemang, jadi bukan US-nya Amerika gitu ya di Singkawang di sana itu nggak ada sekuritas sayangkan ya jadi kalau saya mau buka account saham itu nggak, nggak ada gitu uh, apalagi buat belajar saham itu nggak ada jadi saya belajar benar-benar waktu itu autodidak saya baca buku, saya beli buku, bahkan saya mau beli buku aja Saya itu saya harus ke gerah medianya Pontianak karena di sana belum ada gramedia media, jadi kotanya sekapung -se itu gitu ya. Jadi saya harus ke Pontianak harus beli saya beli banyak buku saya belajar buku Warren Buffett. Nah cuman saat itu eh, hampir satu tahun pertama saya saya sebenarnya bukan investor saya trader saat itu karena
2: okay.
0: ya saya trader saya ke Jakarta waktu itu eh, mulai kuliah ya mulai kebetulan saya kuliah memang usia 16 tahun jadi sebelum itu saya mulai cari-cari. Nah pas -pas saya buka akun di Jakarta. baru tuh saya belum bisa buka akun saat itu trading trading uh -huh. karena belum ngerti tuh belum ngerti ada yang namanya oh investasi gitu belum ngerti ada yang namanya uh -huh. trading gitu, uh -huh. ya. pas buka akun kan dikasih tahunya trading nah jadi eh, pas saya baca buku waktu itu James Spardue ya disitulah saya mulai baru tahu oh ternyata Warren Buffett ini investor dia bukan trading nah saat itulah saya mulai mengubah haluan gitu saya belajar dari awal gitu bagaimana cara eh, invest yang benar gitu ya
1: Oke, okay. berapa tahun untuk titik baliknya setelah dari trader terus ke investor berapa tahun untuk titik baliknya?
0: Cukup cepat sih, guys cuma setengah setengah tahunan lah, nggak nyampe satu tahun.
1: Setengah tahunan.
0: Iya, setengah tahunan. Oke. Okay. Eh, uh, uh, iya, sekitar itu saya sembilan bulan kali ya, saya agak lupa. Yang penting nggak genap nggak genap satu tahun. Uh, ubah mm -hmm. aluan, udah tuh, saya langsung berubah fokus 100 Karena kan goal saya adalah. mau ikutin fans lah ibaratnya uh -huh. mau ikutin si Buffett kira-kira gitu. Uh
1: -huh. Uh -huh. Mau lihat idola lah ya, idola kemana gitu ya, dilihat yeah. caranya dan ternyata memang worth it dan berhasil menuju uh -huh. ke situ. Nah, sekarang pertanyaannya lebih kepada uh, pengalamannya gitu di Erwin Tambunan 17. Kok pernah cut loss nggak? Oh. <laughs> cut loss nggak sebuah saham atau pernah kalah akhirnya salah gitu ya menilai sebuah saham dan akhirnya terpaksa cut loss nih? Gimana nih kok?
0: Okay. Kalau pernah cut loss enggak? pasti pernah ya, nggak mungkin saya selama 11 tahun investasih nggak pernah rugi tuh nggak, nggak mungkin gitu ya. Nah cuman mungkin, mungkin ya. ketika saya masuk dalam pasar mungkin agak berbeda. Jadi saya bukan masuk pasar terus saya, saya langsung search kalau sih di mana, tagih di mana bukan gitu. Jadi biasanya uh -huh. terus saya karena saya pelajari company-nya, Kalau saya mengerti sebuah bisnis itu benar, benar, saya ngerti nih kualitas dari sebuah bisnis. Atau contohnya lah, saya ngerti sebuah mobil mercedes benz ketika harganya makin murah, saya uh -huh. happy kan. nah harus ketika ya. harga itu harusnya saya happy nah itu yang saya lakukan justru so, uh, saya jual ketika saya cut loss gitu ya ketika memang perusahaan ini nggak bagus perusahaan ini mungkin uh -huh. tidak, tidak rugi net profit yang menurun cukup tajam itu saya lepas jadi mungkin bahasanya bukan cut loss sih ya ya jual bisnis saja gitu
1: nah kalau so. sekarang posisinya nih 100% investor atau mix nih antara investor atau trader juga gitu jadi artinya ada saham yang dilihat momentum jangka panjang ternyata ada juga yang menengah atau pendek juga dimanfaati nih sama kau putra
0: Oke, saat ini saya seribu persen
1: investor. Oh, wow. dijawab ya, semuanya.
0: Seribu persen.
1: Seribu persen investor, udah langsung dijawab gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat dalam situasi seperti ini, apalagi kalau kita lihat soal asing yang jualan terus nih, apakah mereka sebenarnya confident atau nggak sih sama pasar Indonesia? Nah, bagaimana seorang investor seperti Ko Putra ini melihat kondisi dan posisi asing yang emang? ya in-outnya cepat lah ya di Indonesia nih. Pertanyaannya dari Andi underscore Chan 007. Silahkan, Ko.
0: Oke, okay, 07 James Bond berarti ya. Ya, yeah, James Bond. <laughs> Oke, okay. uh, dengan situasi sekarang kalau kita lihat ya, memang investor asing kan selalu hampir tiap hari kan ret salesnya, terus. Bahkan sebenarnya udah keluarnya kan bukan sejak pandemi ini gitu. Dari uh, tahun lalu pun memang udah mulai jual gitu kan. Nah saya melihat karena saya lihatnya memang uh, long term gitu ya. Saya bukan sifatnya trading in a short term. Jadi saya nggak terlalu, wah oh, asing lagi masuk banyak, saya langsung masuk gitu Wah
2: sing lagi jual,
0: jual. Nah, saya ju saya jujur saya kembali ke lihat perusahaan itu sendiri gitu. Apakah perusahaan ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat layak karena gini. Kondisi pandemi seperti sekarang, ya saya percaya bahwa ya mungkin memang bisa turunin revenue-nya, bisa turunin profit-nya, tapi at the end brand-nya kan still stay the same gitu ya. Brand-nya masih sehat, masih uh, uh. kanal produknya, direksinya nggak ada yang berubah, punya capacity yang tetap sama gitu loh. Nah, makanya saya sangat setuju dengan harapan profit adalah ketika ini pandemi sudah lewat, sudah mulai kembali normal gitu. Ya. Ini kan Tadi yes. cover sangat cepat gitu, loh. bisa bounce back dengan sangat cepat. Tapi adian di depend mm. on, uh, perusahaan apa dulu gitu ya, bisnis apa dulu gitu.
1: Oke. Okay. Kalau di saat sekarang nih perusahaan apa atau sektor apa sih sebenarnya lagi dilirik sama Ko Putra ini juga banyak dipertanyani nih tahun 2020. Terus kalau seandainya ada kita sambung lagi ya, mau pertanyaan selanjutnya? Baik banget nih kok ada OVA.id, jumlah saham yang ideal untuk investasi berapa sih? Terus persentasinya rata-rata itu berapa sesuai dengan peluang dan sahamnya? Jadi ini benar-benar saya mau belajar semua coaching langsung udah mau <laughs> kau putra nih, gimana kok? Oke,
0: okay, jadi uh, invest saham berapa persen gitu ya?
1: Iya, kalau sekarang tuh idealnya punya porto, portofolio tuh berapa persen sebenarnya? Maksudnya jumlah saham ideal bagi investor? katanya don't put your eggs in one basket gitu kan ya? Tapi okay. sebenarnya ada nggak sih patokan ideal yang harus dimiliki? Terus porsinya berapa? Apa lima puluh lima puluh? Apa tiga puluh tiga puluh sepuluh? Ya atau kayak gimana? Oke, okay,
0: oke. Okay, okay. Kalau saya pribadi, eh, saya memang nggak 100% di pasar modal, ya. Saya memang pecah eh, beberapa, ya. Jadi eh, saya sebelum saya melakukan satu investasi, saya lihat dulu nih siapa nih yang paling kaya dan yang orang yang paling kaya ini ngapain. Ternyata saya menemukan oh. ada tiga hal. Yang pertama public company yaitu perusahaan-perusahaan saham yang sudah IPO. Yang kedua private company ya seperti invest ke syarat. Saya juga invest ke syarat eh, lewat venture capital saya, soft venture. Yang ketiga adalah properti. Nah, jadi jujur hmm. saya memang ketiga-tiganya. Jadi saya punya properti, saya punya, saya invest ke apa serang company juga lewat VC-nya saya, saya juga invest ke saham. Tapi jujur memang, komposisi yang paling besar adalah pasar saham. ya Dan ini lucunya, hmm. ya, lucunya, Marinya. lucunya adalah, uh, selama 10 tahun terakhir, saya lebih banyak waktu saya itu habis di dunia bisnis. ya Saya kan juga punya company, yang saya jadi CEO-nya. Hmm. Hmm. Lebih banyak yeah. komposisi sana dibandingkan investasi saham. Justru saya merasa waktu saya itu Di pasar saham hanya 10% nih. Tapi, oh gitu? Iya, tapi hasilnya lebih besar di pasar saham. Nah, lucunya seperti itu.
1: Dengan waktu sedikit gitu ya, tetapi yeah. dengan pendapatan yang lebih besar justru malah ya di pasar yeah. saham ya, selama kurang lebih 11, 11 tahun ini. Nah, investor melakukan uh, sektor rotation nggak sih? Artinya uh, portfolio, preview uh, ketika kita percaya atau trust dengan sebuah saham dan kita tahu bahwa kenaikannya akan cukup signifikan ini dilakukan juga nggak sih dan kalau dilakukan tuh term dan uh, waktunya tuh term dan audisinya tuh apa yang biasanya dilakukan nih dan bisa juga nih uh, kok putra berbagi tips oke
0: okay. jadi uh, tadi saya lanjut sedikit yang tadi ya karena tadi yes, 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 yes. belum terjawab ya, yang mengenai komposisi uh -huh. kalau misalnya saham mungkin memang pas ala-ala kan saya memang sebelum saya invest yang lain kan saya memang 100% di pasar saham walaupun kelihatannya waduh semuanya telur di satu keranjang yang sama gitu ya padahal kan saham itu kan well basically saham itu di belakang lembara saham ada bisnis yang berjalan nah kan kita walaupun masuk saham 100% tapi kan kita bisa pisah-pisah kan kita bisa oh masuk bank misalnya oke okay, ini saya mau masuk ke property developer misalnya kan ini saya mau masuk uh, batubara contoh jadi walaupun satu keranjang yang sama, etian kan bisa saja beda-beda. Jadi saya rasa uh -huh. masih oke. Okay. Nah, untuk yang masih pemula, mungkin maksimal invest ke persatu company, maksimal bisa ini saran saya kepada para pemula itu 25% aja. Jadi kalau saya punya modal uang 100 okay. juta, ya mentoknya invest di juta lah gitu. Jadi maksimal company yang bisa diinvest itu empat. Oke. Okay. Nah, uh -huh. lanjut uh, pertanyaan yang terakhir. Uh, kalau saya sebelum saya masuk ke satu company, saya pasti lihat sektornya dulu nih. Apakah sektor ini lagi bagus apa enggak. Sebagai contoh, uh -huh. banyak tanya kan kok sekarang batu bara bagus kan nih? Invest batu bara oke enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi mm. sektornya, ini kan batu bara harganya lagi turun nih, ya kan? Harga yeah, batu bara yeah. udah turun kembali ke 3 dolar. Jadi saya lihat kalau misalnya memang dari sisi batu baranya oh ini bagus under value dan lain-lain. Tapi kalau dari harga batu baranya sendiri udah turun, saya rasa ini kan sangat berat. Ya jadi sektornya memang lagi turun aja
2: sekarang
0: mm -hmm. Jadi kita harus mm -hmm. udah mulai berbalik seperti kemarin tahun 2016-17. harga batu batu tiba-tiba naik, banyak saham naik sampai ribuan persen kan, sampai berapa ratus persen nah ya, jadi ya. lagi, setelah ketemu satu company yang bagus, kita cek dulu nih, secara uh, apakah ini sektor lagi bagus apa enggak itu sih uh, tipsnya
1: oke, okay. apakah ini juga selalu dipatokin sebagai salah satu cara untuk melihat sektor yang sedang uh, turun gitu karena rata-rata kan kalau dilihat sektor yang sedang turun ini, apakah memang sangat relatif dengan bisnis yang memang pagnan atau mungkin cenderung gitu, nah, misalnya kayak contohnya nih kita ambil kayak sekarang kok misalnya retail ya, uh, dia nggak jualan gitu kan, terus kemudian apalagi mall gitu ya udah tutup selama kurang lebih hampir 2 bulan masa PSBB gitu tapi ternyata begitu dilihat di uh, charting ini kok malah naik gitu, nah ini seperti apa sih cara melihat sektor-sektor uh, yang sebenarnya harusnya secara real kalau dilihatin dari bisnisnya nggak wajar nih, sahamnya nih kayak gini nih, seperti apa nih kok?
0: itu pertanyaan sangat bagus, oke okay. jadi gini <laughs> di pasar saham itu memang sangat menarik gitu ya jadi untuk teman-teman yang -teman, sudah ada 600 orang ya untuk teman-teman uh. uh, di pasar saham itu sangat menarik gitu loh jadi di, hanya saja di pasar saham kita bisa menemukan perusahaan yang bagus tapi mungkin sahamnya lagi turun atau kebalikannya ya. gitu loh. perusahaan ini lagi kacau tapi sahamnya malah naik kan gitu nah kalau kita bisa pilih kita pilih yang mana harusnya kita pilih yang pertama gitu kan kita cari quality yeah. bagus tapi harganya turun nggak apa-apa karena kita tahu quality uh -uh. karena di Indonesia uh, bukan di Indonesia sih I Amin mean, memang semua saham di dunia juga seperti itu ya uh, perusahaan yang uh -huh. buruk bisa aja sahamnya naik terus nah dengan di tengah kondisi seperti sekarang memang biasanya banyak orang yang nanya sih uh, kok sekarang ini gimana ya kok situasi sekarang pandemi uh, apa ekonomi juga lagi uh -huh. turun ya uh, sepertinya berkonflik juga enggak dalam waktu dekat tapi kok pasar sama lah lumayan naik begitu ya Di US bahkan bisa. Uh -huh. Nah, saya melihat ya memang e, ini sih maksudnya adanya stimulus ya, ada stimulus yang terjadi which is bagus juga untuk menjaga pasar modal. Tapi ya kita harus lihat sih apakah ini bisa bertahan cukup panjang. Karena kalau misalnya kondisinya seperti ini terus ya tut masih tutup terus, ya semoga PSBB kan sudah mulai di ini ya, dironggalkan. dilonggarkan kan sudah, ya. Ya, bulan Juni kan Juli sudah mulai dibuka kembali pelan-pelan. Ya, semoga itu berhasil. Uh -huh. lah. Berhasil pasti semuanya akan kembali normal sih. Gitu.
1: Oke, okay, ini ya yang menunggu-nunggu waktu mau berbuka sebenarnya Waktu mau untuk dibuka lagi, banyak yang menunggu-nunggu soalnya Oke, okay, ini ada pertanyaan Nih, uh, Pak Putra, kalau seandainya pada saat kondisi seperti ini Sebuah uh, perusahaan melakukan uh, aksi korporasi Misalnya seperti stock split ya Ini bisa menjadi satu opportunity Atau uh, justru bisa jadi kerugian gitu buat kita Ini ada pertanyaannya dari Vicky Telfik Kalau punya saham sahamnya stock split atau berencana untuk masuk saham saham yang akan stock split gitu. nah ini masuknya ke kategori yang menguntungkan atau sebenarnya harus perlu diperhatikan nih kenapa perusahaan ini melakukan stock split gimana sih Kokputra?
0: Kalau saya lihat sih uh, saya nggak melihat satu opportunity gitu ya dari sisi stock split ya maksudnya maksud saya gini oh semua hmm. nih, ada sesuatu yang buruk nih atau sesuatu yang bagus saya nggak lihat dari aspek aspek ya. itu karena Edian yang saya lihat adalah bisnisnya memang bagus apa enggak biasanya kan stock split memang sengaja dilakukan kalau misalnya nih, sahamnya ini uh, apa secara nilai lot ini lumayan mahal jadi investor kecil itu nggak bisa masuk jadi biar liquid biasa kan bikin soft split ya satu manis sepuluh satu lima untuk tarik harganya ke bawah agar apa agar banyak investor okay. uh, apa ya, modal yang modalnya kecil investor kecil ya bisa ikut masuk juga dan bisa lebih liquid uh
2: -huh.
0: nah, tapi karena biasanya lebih liquid mungkin di band bisa lebih besar mungkin in short term ya in short term mungkin bisa ada kenaikan tapi at the end kacamata saya bukan short term saya lihat like long term jadi saya okay. lihat itu bukan sesuatu yang uh, harus saya lihat sih gitu
1: Kalau kalau long term kan ada ada beberapa time frame ini macam-macam nih long term versinya kau putra ini berapa lama sih versi long termnya karena masing-masing investor kan punya kategori long term masing-masing ada yang bilang. 3 tahun tuh buat saya udah long term gitu ya. Tapi okay. ada yang bilang ya, belum long term lah, 5 tahun lah. ada juga yang 10 tahun gitu nih. Kalau Kop Putra ini berapa tahun? Mungkin nanti sambil dijawab, waktu long termnya berapa lama gitu ya versinya Koputra Putra. Terus nyambung lagi ada pertanyaan dari Jones Naga. Ini maaf nih, newbie katanya, butuh advice. kalau okay. saya beli saham sebelum COVID katanya udah rugi. Sekarang COVID makin rugi. Gimana, gimana nih caranya, advice-nya nih, Kop? Cut loss aja dengan resiko ruginya ratusan juta. Hmm? Kemudian, atau, oh ratusan persen, sorry. <laughs> Salah. Kemudian, atau biarin aja nunggu bertahun-tahun. Jadi, beli sebelum COVID udah rugi, sekarang COVID makin rugi. Nunggu dengan rugi ratusan persen. Cut loss dengan kondisinya adalah bakal rugi ratusan persen. Atau biarin aja nunggu dia sampai recovery sendiri. Gimana nih? Sambil, tapi, dijawabin tadi dulu nih. Okay. Long term versinya, Ko Putra. Oke.
0: Okay. Kalau saya... Uh... sebenarnya sebagai investor yang tergantung sudut pandangnya tergantung visinya itu seperti apa karena visi itu lumayan apa ya visi kita sebagai investor itu lumayan mempengaruhi time frame kita dalam sisi investasi gitu ya nah kalau misalnya orang-orang yang mungkin uh, dari sisi dia punya prinsip, dia punya visi, dia punya goal saya pengen menjadi, oh saya pengen trading for living gitu ya ya mungkin ya dia akan main short term karena kan dia pengen bisa untung in short term dalam permingguan atau sebulan jadi dia bisa mungkin ya cover dia ya, hidup misalnya nah kalau saya mungkin e, karena visi saya adalah saya pengen one day ya dan saya buat visi selalu per 10 tahun e, saya pengen one day ya nanti ketika saya usia 30an saya bisa menjadi pemegang saham terbesar ya, entah itu di bank, di property developer, di mining atau apa itu goalnya saya nah karena saya pengen seperti itu tentu yang saya harus lihat adalah jangka panjang tapi memang jujur e, kalau yang sekarang ya selama saya invest selama 11 tahun jujur saya nggak pernah hold satu saham itu sampai lebih dari 3 tahun Ya, yang pernah saya lakukan tuh, maksimal 2 tahun biasanya bahkan ya pegang 1 bulan 2 bulan saya jual juga sering gitu ya selama saya hmm. Jualan, hmm. ternyata sahamnya naik ya dia balik ke value nya atau bahkan over value saya udah lepas tuh, saya udah jual saya pindah ke saham lain, begitu sih
1: hmm. nah hmm. yang
0: pertanyaan kedua tadi eh, tadi pertanyaan kedua mengenai beli
1: saham persaham, rugi, rugi sebelum covid ha -ha. setelah covid rugi katanya itu, kalau 4, dikatos 4 dulu, gitu ya. makin rugi kalau di cut-loss ya ruginya ratusan persen katanya kalau misalnya di, apa ditunggu tapi dengan ya time recovery yang kita nggak tahu ya recovery-nya berapa okay. lama
0: Oke okay. saya menerima pertanyaannya cukup banyak ya jadi kadang-kadang uh, saya, saya merasa bahwa saya sudah seperti dokter saham gitu ya jadi ditanya <laughs> mengenai okay. apa oh yeah, you lagi are. <laughs> udah kayak apa ya ini lagi turun nih gimana lagi covid gimana gitu uh -uh. uh, sebenarnya tergantung tergantung apa Mungkin fokusnya adalah jangan fokus kepada posisi yang kerugian itu. Tapi melihat apakah dari total aset liquid yang kita punya saat ini, berapa banyak, uh -huh. berapa persen yang kita masuk ke dalam pasar saham. Contoh, misalnya saya punya total aset liquid. Aset liquid berarti ya deposito masuk, ya bonds masuk, tapi property nggak masuk gitu ya. Uh, uh -huh. Itu bisa total aset liquid, saya, saya punya 100 juta. Nah ternyata yang saya invest ke saham, itu ternyata cuma 20 juta. nah 20 juta ini saya invest ke saham, mungkin saya rugi 50%, misalnya saya rugi 10 juta, wah kalau rugi 50% kan banyak sekali gitu ya nah tapi kan kerugian 10 juta ini cuma rugi 10%, ya kan, saya invest 20 juta, saya rugi 50%, maka saya mengalami rugi 10 juta hmm. nah kerugian 10 juta ini, compare dengan total aset liquid saya itu cuma 10%, 10 juta berbanding 1 juta, jadi itu bukan hmm. masalah, buat saya itu bukan masalah hmm. jadi itu masih oke, okay, hmm. karena uang cashnya masih banyak, aset liquid masih banyak itu bisa dipakai nanti untuk invest, nih tinggal tunggu timing yang tepat atau tadi pakai metode BCA dari sekarang itu 2-3 tahun, 4 tahun pasti untungnya 101% tuh saya sangat yakin tuh, hmm. sampai 101% nah tapi kalau kondisinya adalah saya punya aset liquid 100 juta dan saya invest 100 juta saya rugi 50% nah itu mungkin harus banyak doa ya, mari ya <laughs> harus banyak doa <laughs>
1: berarti
0: kan floating baliknya ke doa
1: Mm, iya, lotnya cukup besar karena ratusan persen ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang challenge atau tantangan Ini juga ada pertanyaan uh, dari Syarul, 1110 Kalau menurut Kokok kondisi saat ini yang menjadi tantangan terbesar bagi investor pemula apa? Itu kan juga tadi dikatakan newbie juga kan Yang kondisinya hmm. masuk sebelum covid rugi Sekarang rugi juga nih, bingung Mau tambah juga posisinya sekarang masih rugi Atau mau lihat foto yang lain Biasanya kalau udah satu rugi gede ini biasanya agak males lihat foto yang lain gitu Nah ini Ya, ya. Seperti apa Niko yang harus dilakukan Dan tantangan terbesarnya apa sih yang harus dihadapi seorang newbie atau investor pemula? Oke,
0: okay. kalau saya melihat tantangan terbesar untuk investor newbie gitu ya, sebenarnya uh, ini sih, saya rasa kalau kita invest saham itu bukan soal teori gitu ya, atau soal skill dari sisi teori, tapi soal seberapa lama udah terjun dalam pasar saham. Karena saya sudah sering ketemu dengan banyak investor, kalau pas ngobrol itu ngerti gitu ya, tapi ketika saya tanya sudah terjun berapa lama di pasar saham, Ternyata belum masuk saham gitu ya Nah itu kan jadi satu masalah juga gitu Karena kenapa? Invest saham yang paling penting Buat saya gitu ya Itu adalah psikologinya Itu menurut saya paling penting Karena begini Contohnya deh Di tengah kondisi seperti sekarang Pandemi Walaupun saya mengatakan bahwa Wah invest saham di tengah seperti sekarang Ini adalah satu peluang nih Karena semuanya jadi murah Ini 2, 3, 4 tahun ke depan Ini kita bisa untung sampai berapa ratus persen Atau mungkin bisa sampai ribuan persen gitu ya Nah walaupun orang bisa tahu seperti itu tapi karena di tengah kondisi yang lagi kacau, di tengah kondisi yang buruk, kita baca berita negatif gitu ya wah ada jutaan orang dipecat atau apa, ekonomi lagi turun biasa secara psikologi kita bisa jadi takut ada satu story nih Maria, ini real story yes. jadi, yeah. kebetulan yeah. Saya, yeah. Uh, saya juga punya apa, semacam kayak sekolah saham, saya juga ngajar nah karena saya ketemu dengan banyak orang ada satu story yang sampai saya ingat sampai sekarang jadi ada satu orang, bapak-bapak uh, yang sudah 40an tahun, ini real story jadi pas saya cerita mengenai saya invest sejak 2009 gitu ya sampai sekarang saya hoki masuk masuk di apa timing yang tepat kebetulan Bapak ini juga sama nih di invest juga di tahun 2009 gitu kan nah dia cerita pak putra saya sudah invest dari 2009 tapi selama ini saya hanya pernah beli satu saham saya nggak pernah beli saham apapun oke okay? terus okay. aneh beli saham apa gitu ya dia bilang saya beli saham kb gitu ya
2: oh
0: hmm. okay. terus nanya, kenapa beli saham itu Karena dia bilang, temannya dia, cerita kepada dia, temannya ya, temannya Bapak ini cerita bahwa, hmm? eh, tau nggak, ini saham lagi murah banget, gitu ya. Karena krisis yang dari US, impact ke Indonesia, ya, ya, sekiranya kita turun sampai 50%, ini Calbe peluang nih. Karena kenapa? Nilai perusahaan dari Calbe Farma di harga saham saat itu, gitu ya. nilai perusahaannya, kalau kita acquire 100%, itu nilai sahamnya itu lebih rendah dibandingkan biaya untuk bangun satu pabrik, katanya. Jadi, biaya buat bangun satu pabrik ini nih itu biayanya lebih mahal Lebih ya. mahal. Dibanding, dibandingkan beli perusahaan secara utuh itu memang bisa terjadi mm. ya, kalau bisa terjadi krisis gitu kan that's why it's opportunity gitu nah
2: mm.
0: terus dia dengan cerita itu di invest ke KB Pharma 500 juta rupiah di invest eh. 500 juta rupiah 5 tahun kemudian aset dia jadi belasan miliar oke okay, lumayan ya
2: lumayan mm, mm.
0: Dia bukan dia mata, lumayan
1: dia cuman, lagi tuh udah gede banget
0: tiduran aja gitu ya <laughs> lima tahunan jadi belasan miliar, terus saya, wow keren banget gitu ya belasan miliar gitu ya terus dia saya cerita, ini kemungkinan bisa ada lagi atau ada bisnis lagi atau apa nah, ini yang saya nanya, berarti temannya Bapak keren banget ya bisa tahu itu dan lain, lain temannya Bapak kalau boleh tahu, untungnya berapa, lebih besar dong gitu ya ternyata yeah, dia yeah. bilang, temannya nggak
2: invest
0: <laughs> hmm. jadi, jadi cerita, hmm. temannya hmm. Itu invest <laughs> jadi Bapak ini nggak tahu apa-apa, tapi dia berani terjun, dia masuk, dia malah untung belasan miliar Sedangkan temannya
2: yes,
0: yes. cuma tahu informasi itu, dia cuma memberitahu tapi gak invest, akhirnya nggak untung apapun. Nah itu maksud saya itu. Nah kadang-kadang ya kita harus berani terjun, mungkin kita di awal-awal harus nabrak tembok dulu, rugi sana-sini. I think apa ya itu ya pengalaman aja gitu kan. Semakin kita nabrak mm -hmm. sana-sini kita belajar makin banyak, kita jadi investor yang makin bijak gitu sih.
1: Hmm. Makanya pas banget tema kita hari ini ya berani jadi investor di era krisis saat ini ya, gitu ya itu. Apakah kita harus punya kemampuan atau kemauan atau grave yang begitu besar gitu saat ini Dan apakah ini benar-benar momentum atau tidak gitu Nah kita lihat nih ada pertanyaan lagi nih kok kita lanjut Dari Raffi underscore Nurdiansa lebih baik punya saham banyak di beberapa perusahaan Atau punya satu aja di perusahaan tapi banyak gitu Jadi artinya invest satu kan kalau tadi kan uh, Komputer sempat bilang empat lah idealnya empat ya Uh, posisinya juga uh, dibagi-bagi.
0: Eh uh, ya, maksudnya empat itu paling banyaknya ya kan masih satu perusahaan Paling
1: banyak. Uh
2: -uh.
0: yeah. Seharusnya so, uh -uh. kita masih empat. Gitu. Jadi ini, uh -huh. ya satu aja.
2: Atau uh -uh. Banyak tapi itu?
1: banyak. Ya satu, uh -huh. tapi banyak gitu. Artinya semua ketika averaging down masuk ke situ, ketika dapat uang lagi masuk lagi ke situ, atau sebenarnya taruh lagi di beberapa perusahaan-perusahaan lain lah gitu. Oke,
0: okay, kalau boleh cerita uh, based on uh, experience saya gitu ya. Uh, kalau saya pribadi, selama saya invest saham, saya belum pernah punya lebih dari 10 saham Ya, kebetulan belum pernah tuh, lebih dari 10 saham, jadi maksimal-maksimal paling saya 7 gitu ya, 7-8 gitu kenapa? karena hmm. saya sempat baca lumayan banyak bukunya Warren Buffett ya, dan hmm. apa? saya menemukan bahwa Ternyata Buffett itu adalah orang yang tidak suka diversifikasi kan? bahkan Buffett oh, ketika right. menemukan saham yang sangat bagus, dia berani invest sampai 60% dari portfolio dia, invest ke satu saham kan sangat berani. Kenapa? Aku bilang karena kalau kita diversifikasi orang diversifikasi saham terlalu banyak, itu adalah orang yang tidak mengerti saham dia bilang gitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengerti, ke situ mengerti perusahaan itu, mengerti saham itu, harusnya kita nggak mungkin invest terlalu banyak. Karena dia cerita kalau kita mau invest untung 100% dengan 30 saham artinya rata-rata 30 saham yang kita sebar itu rata-rata harus harus naik 100% baru bisa untung dua kali lipat kan gitu. Nah, jadi pas saya baca itu saya pikir benar juga jadi uh, saya nggak invest satu juga tapi nggak invest lebih dari 10 juga jadi tengah-tengah sih
1: itu langsung dikasih tahu ya, gitu ya nggak invest cuma satu tapi nggak sampai 10 juga gitu ya yeah. susah uh, juga itu untuk membagi waktu kelihatan satu-satu nah ini uh, dari FND uh, FNDC 9 katanya untuk investasi, oke okay. oh ini tadi ya sama gitu, soal dollar cost averaging nah ini dari di 5 indikator untuk mengetahui waktunya keluar dari saham Atau realisasi capital gain Jadi kadang-kadang momen masuknya sih udah tepat Tapi momen keluarnya nih gak tepat gitu ya Salah momen Nah ini biasanya suka terjadi nih Investor Betul. pemula Ataupun investor yang kadang-kadang udah lama juga Kadang-kadang sulit cari momentum uh, Untuk keluar malah Harusnya udah dari kemarin kemarin Tapi telat gitu untuk realisasi Gimana nih kok?
0: Ya sejujurnya Memang uh, biasanya uh, Untuk investor pemula ya Biasanya saya juga pernah mengalami ya uh, Beli saham itu Adalah hal yang sangat gampang ya karena tinggal beli ya, yang paling susah adalah jualnya, nah, itu. itu susah banget tuh jualnya, kenapa? karena kalau kita jual, tiba-tiba sahamnya naik makin tinggi itu juga beli gitu ya, <gif> itu juga kosi juga
2: gitu.
0: kita beli seribu, jual seribu lima ratus kita untung 50%, ternyata nggak lama setelah itu naik tiga ribu, ya jadi kita jual untung pun kita juga sakit gitu nah tapi hmm. uh, soal jualnya seperti apa kalau saya karena saya pendekatannya dari sisi fundamental saya ketika saya jual saham saya belikan pasti posisi under value saya jual ketika dia hmm. bisa kembali ke value atau bahkan over value itu kalau saya jadi sebenarnya nggak oh, okay. nggak mengikuti time frame juga sih nggak harus kayak oh satu tahun dua tahun nggak harus juga gitu. Gitu.
2: Hmm. Nah,
0: jadi, jadi kalau ya. itu udah
1: tercapai dia under setahun pun juga realisasi gitu ya kok ya
0: ya walaupun cuma setau, uh, sebulan dua bulan pun dan saya memang pernah kejadian seperti itu ya udah saya rilis saja, saya punya profit gitu. Mm
1: -hmm. nah, kalau sekarang, kan, uh, okay, sekarang kan, oke, kalau sekarang kan Putra belum masuk nih, belum ngeliat gitu ya, masih lihat potensi nanti seperti apa. Ini saya pertanyaan dari Adwi Guna. pengen tahu sih watchlistnya Putra sekarang apa aja, kataknya yang dijadiin watchlist, yang ditropong okay. gitu kira-kira <tuh> untuk <tuh> jadi sektor potensial ke depan atau saham-saham potensial yang kayaknya oke okay buat bisa dimasukin ke watchlist nih, kira-kira kok?
0: Oke. biasanya kalau sebut saham saya paling anti ya jadi saya memang kebetulan okay. uh, bukan orang yang uh, saya nggak pernah tuh sebut kode saham di apa di apa di saham saya karena saya merasa mm -hmm. hal yang kurang baik lah karena orang akan ikut secara buta mm -hmm. dan dia nggak mengerti ya, apa ya. jadi dia bukan oh. jadi independent investor tapi saya akan jawab dari Sejujurnya. sisi lain ya uh, kalau uh, saya uh, apa sih yang saya lihat gitu ya sebenarnya begini saya melihat bahwa investor saham dengan keuntungan yang paling besar, gitu ya, dan saya juga melihat sejarah transaksi yang dilakukan sama Buffett ya, saya melihat keuntungan terbesar yang kita bisa lahir di pasar saham, itu ketika terjadi krisis. Nah, krisis ini kan beda-beda. Ada krisis dari paling kecil, company krisis, ada sektor krisis, gitu ya, ada yang global financial krisis. Nah, kalau misalnya kita bicara saat ini adalah global financial krisis, maka, sebenarnya nih, sebenarnya, dari 600-700 perusahaan di Indonesia, kita minta satu orang anak usia lima belas lima tahun balita gitu ya sembarangan pilih lima saham pun gitu ya itu lima tahun oh. ke depan, kemungkinan untung ratusan persen gitu jadi kalau misalnya lihat satu sektor krisis kita dan sektor itu mulai bounce back gitu ya kita invest saham-saham di sektor itu kita untung sangat besar nah dalam kas dalam kasus yang seperti sekarang karena ini adalah sifatnya global semuanya jatuh gitu ya sebenarnya kita mau invest saham yang kita tahu pun kayak blue chip atau apa itu pasti udah pasti untung tuh ya karena in the long term pasti oh. bagus nah tapi kalau saham apa yang saya pantau mungkin sepertinya rahasia ya memang sudah ada cuma <laughs> mungkin belum bisa saya sebut gitu.
1: momentumnya juga belum belum saat ini ya berarti ya belum sama sekali masuk berarti ya kok ya di pasar ya, saham saya ya
0: melihat sih saya masih lihat kemungkinan e, di kuartal kedua seperti pertumbuhan ekonomi juga akan melambat ya e, uh -huh. saya lihat tidak kesesuaian antara pasar saham dengan underlying real ekonominya saya lihat tidak sesuai saya lihat yang di US juga uh -huh. apalagi sudah mau ada apa pemilu ya pemilu di sana
2: ya di US uh -huh.
0: dan biasanya pasti pasal sama ada satu, satu yang dijaga gitu loh sebagai wajahnya ini harus ini uh -huh. belum, belum melihat uh, untuk masuk dalam waktu dekat sih uh
1: -huh. okay, ya. <laughs> waktu dekat tuh berarti uh, di 2020 pun belum tentu atau masih lihat nunggu nanti nih 2020 mungkin nanti akhir-akhir gitu ngelihat kondisi atau seperti apa sih karena kan banyak banget yang muncul untuk uh, mengatakan nanti recovery-nya Indonesia nih mungkin di September atau mungkin di Juni gitu itu jadi patokan seorang investor atau nggak sih? Nah pegangan seorang Kau Putra ini apa sih untuk melihat momen masuk atau kembalinya ke pasar modal gitu untuk kolek lagi? Oke
0: okay, kalau saya melihat pertama, dengan kondisi sekarang karena faktornya kita, apa market kita sekarang ya ekonominya semuanya kacau gara-gara faktor COVID-19 ini jadi kalau bisa nanti tiba-tiba semuanya mulai uh, membaik kalau sekarang kan secara catnya masih naik terus ya, sampai 4,3 juta yeah. kalau nanti sudah mulai, mulai oke okay, dan nanti ketika pembukaan apa pelonggaran yang kita lakukan PSBB itu sudah baik tidak semakin parah itu yang kita harapkan ya, semoga bisa jadi makin baik ya mungkin uh, saya bisa, uh, mungkin saya akan mulai masuk saham gitu tapi sepertinya mm. uh, bukan prediksi ya, maksudnya estimasi karena saya bukan orang yang suka memprediksi kalau emak estimasi yeah. mungkin Uh, bisa jadi Q3, Q4 tahun ini kayaknya, kalau di Q2, Q3 sudah agak berat ya, sepertinya agak berat ya. dan okay. dari banyak orang mengatakan bahwa uh, dan untuk recovery yang kali ini bisa jadi lebih dari 12 bulan, mungkin 18 bulan karena kita tahu bahwa kondisi sekarang ini kondisinya lebih parah dibandingkan uh, 2008 dan 98 sebenarnya, lebih parah ya.
1: hmm. karena memang lawannya adalah virus yang harus ditemukan obatnya gitu ya, ya. oke, okay, ini ada banyak pertanyaan, oke Dua sampai tiga buku dong yang disarankan dari koputra Putra untuk bisa menjadi bekal gitu ya Menjadi investor okay. dan berani invest di era krisis saat ini Silakan Kau Putra Oke
0: okay. mungkin yang pertama karena saya juga penulis buku Saya mungkin rekomendasikan buku saya sendiri gitu <laughs> ya Jadi saya <tulis> buku <laughs> e, judulnya Anak Muda Belajar Saham Memang sengaja saya tulis dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti Karena ketika saya awal-awal mulai jadi investor Saya baca buku saham banyak sekali bahasa yang saya gak ngerti, namanya pemula kan, jadi saya harus cari google, ini agak susah gitu jadi waktu itu saya punya satu cita citalah saya pengen nulis buku one day ketika saya sudah berhasil di pasar saham dengan bahasa yang semua orang bisa ngerti gitu nah itu yeah. anak muda melihat saham mungkin sedikit promosi, saya juga berencana launching buku yang kedua tahun ini semoga bisa tahun okay. ini nah untuk buku yang kedua, saya rasa buku yang sangat bagus ya untuk para pembulun juga bahasanya mungkin mengerti ya untuk mengerti kondisi pasar saham dan lain, strategi ya Itu tadi yang saya sebut ya, yang James Pardo itu ya, judulnya adalah Investor uh -huh. Online. Nah itu buku itu okay. mengubah mindset saya sih. Uh, saya belajar banyak uh -huh. dari buku itu, itu yang membuat saya shifting menjadi investor. Gitu. Nah, yang uh -huh. ketiga adalah, uh, saya juga kebetulan sangat banyak ditanya ya, buku apa sih yang paling bagus gitu ya. Nah kalau jujur, saya, mungkin buku yang ketiga ya, adalah buku, semua buku yang ada mukanya, wajahnya Warren Buffett, itu kita beli semuanya. <laughs> Jadi ya, lain, ya, kalau ya. saya di media, saya belanja online buku, saya lihat nih ada muka Buffett, saya beli gitu. Beli. <laughs> ya, saya beli semua. Jadi saya pengen tahu uh, historinya Buffett seperti apa, transisi saham seperti apa, kondisi apa yang dilakukan, keputusan dia di kondisi yang paling sulit sekalipun, gitu ya, itu bagaimana? Oke. Okay. Dari situ kita nggak belajar sangat banyak.
1: Oke, okay. luar biasa, Gak kerasa gitu ya kita ngobrol udah panjang banget dan sobat cuan udah dapat ilmunya banyak sekali dari Koputra Terima kasih banyak waktunya Koputra untuk CNBC Indonesia you. next nanti kita live bareng lagi ngobrol lagi kasih yep. apa ya motivasi positif untuk berani jadi investor di era krisis ya. Okay. Thank you banget Tuh, sampai ketemu thank you. lagi. Yeah, thank
2: you. Terima
1: kasih dan ini uh, luar biasa sekali curhatannya dan sobat cuan tinggi ya. mereka kita pamit sampai jumpa. Selamat suka puasa semuanya. Da Dah.